0: Welttournee,
1: der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nicht nur, weil es die zweite Folge ist, feiern wir heute Bergfest, Christoph. Es ist die zweite Folge unseres, ja, unserer Sommerreise durch Österreich vom Bodensee zum Wörthersee. Und äh, wie schon gestern begrüße ich auch heute sehr landestypisch mit einem Griasdi, Servus Christoph.
0: Servus, Adrian. Du hast das wunderbar gelernt, als wir da vor Ort waren. Ja, du sagst es gerade. Zweite Folge. In der ersten Folge ging es los äh, im Bregenzer Wald. Äh, Richtung Montafon sind wir mit euch gereist. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, ja dringende Empfehlung, das schon mal zu tun. Das war ein wenig ja Österreich für Einsteiger. Die Berge tauchten so langsam auf. Und ja, heute wollen wir mal schauen, wo es da lang geht. Es wird musikalisch. Es wird sehr, sehr musikalisch. Und äh, yeah. ja, Adrian sagte schon, es wird auch sehr äh, kulturell. Ich habe gemerkt äh, über diesen Sommer und über Sommerreise, dass Adrian tatsächlich ein wenig, ich muss jetzt ganz leise sagen, aber kulturinteressiert wurde. Langjährige Welttourneehörer wundern sich jetzt, und abschalten, aber bleibt nochmal dran. Es wird wirklich sehr überraschend, aber Kultur begeistert. Ich, war Wie meine Wahnsinn.
1: Oma immer sagt, steter Tropfen hüllt den Stein.
0: <lacht> such dir, such dir andere Freunde, meine Güte. Ja, jetzt, also ja, dein, dein, dein
1: USP-Bröckel. Wenn du so mit Sport anfängst, Christoph, dann äh, können wir hier ab abwechseln im Podcast, dann brauchen wir den anderen gar nicht mehr. jeder, <lacht> einer macht die geraden Wochen, einer die ungeraden. Und spielen uns dann äh, en passant die Bälle zu. Nein, in der Tat, Kultur, ganz, ganz wichtig. Und da kommen wir gleich auch noch zu. In, zumindest in zwei von den nächsten drei Ortschaften spielt Kultur tatsächlich eine relativ große Rolle bei dem, was wir erlebt haben. Aber nun sei es drum. Ich möchte erstmal anfangen, Christoph, weil das haben wir letzte Woche nicht gemacht. Du hast quasi mit deinem Steckenpferd Transport vor Ort begonnen. Und das Thema Sicherheit haben wir ganz außen vor gelassen. Das ist natürlich... Ja, dieser Tage nicht ganz unwichtig, gerade in Corona-Zeiten muss man sich immer schlau machen, gucken, wie es funktioniert und eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin äh, in der gesamten äh, Corona-Zeit nie so flächendeckend vertrauensvoll äh, auf meine Impfung kontrolliert worden wie in Österreich, beziehungsweise auf äh, Genesungsstatus und so weiter, denn es gibt dort die Grüner Pass-App. Und da hattet ihr so ähnlich wie in der Corona-App, die funktioniert dort auch, das könnt ihr auch vorzeigen mit einem QR-Code, musst ihr wirklich in jedem Hotel, in jeder Gastronomie überall vorzeigen, dass ihr entweder doppelt geimpft, genesen oder frisch getestet seid. Also 3G zählt dort und als Gegenleistung dafür, und das war in der Tat ganz ehrlich gesagt am Anfang für uns so ein bisschen scary, ist halt drin überall keine Maske mehr. ne? Also jetzt zumindest überall, wo getestet wird, Restaurants, Hotels drin, alles maskenfrei. Aber man gewöhnt sich auch daran und ich glaube, wir können jetzt Stand äh, zehn Tage nach Wiederkehr sagen, ja, hat funktioniert. Also von daher alle noch ganz.
0: Also nochmal zusammenfassend zu sagen, ihr könnt ganz einfach nach Österreich einreisen. Wir hatten es ja gesagt, Urlaub vor der Haustür geht auch beim Nachbarn ganz einfach. Schaut da einfach mal, wenn es sich nochmal ändern sollte. Wir nehmen jetzt Anfang September auf, aber schaut auf den Seiten des Auswärtigen Amtes oder bei www.austria.info könnt ihr immer die neuesten Infos bekommen. Und dann äh, vor Ort habt einfach eure, eure App dabei, wie wir es hatten. Die deutsche App geht natürlich auch, wenn ihr den QR-Code davor zeigen könnt und zeigt, dass ihr zweimal bzw. einmal vollständig geimpft seid. Geht aber mit Papierform, wenn ihr die App nicht habt. Aber da kümmert man sich tatsächlich. Und sei es auch nur zum Espresso trinken irgendwo auf einem Dorfplatz, äh, es wird abgefragt, wie in der Schule früher. Es wird
1: abgefragt. Exakt, ein kleiner weltuni geheimtipp Macht euch einen Screenshot ähm, aus eurer App. Und zwar so, dass man nach unten ein bisschen sieht, dass äh, zwei von zwei Impfungen gemacht sind, weil... Wenn ihr hin und wieder mal auf dem Berg seid oben und möglicherweise, das gibt es in Österreich sehr selten, aber es gibt auch in Österreich in ein oder anderen Flecken äh, ohne Internet, dann äh, hilft es euch sehr, wenn ihr eine Verbindung braucht, dass ihr oben einen Screenshot habt. Das ist der kleine Weltturnier-Tipp, aber dann seid ihr wirklich äh, ja auf Nummer sicher und dann seid ihr relativ einfach unterwegs. Und man muss es einfach so sagen, also wenn man geimpft ist, hat man da... Eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt diesen Sommer. Jeden Tag einen Test machen, geht auch überall, die Infrastruktur ist da, aber wäre schon ein bisschen nervig gewesen. Von daher, nicht zuletzt deswegen, hat es für mich und für dich, Christoph, glaube ich, Sinn gemacht, da schön mit zwei Biontechs im Arm durchs Land zu fahren.
0: Rein mit der Nadel, das macht schon Sinn. Lass uns doch mal ins Reisen gehen, denn äh, ich habe es eben schon ein wenig angeteasert, es soll heute um Kultur ein wenig gehen, eine kulturelle Folge. So, es wird euch jetzt überraschen, wenn ich euch den ersten Ort nenne. Ne? Es ist Kufstein. So, Kufstein, mh, das, das kenne ich, kenn ich irgendwoher. Ja, wenn Sing's. Das habe ich doch schon mal gesehen. Da kommen wir gleich noch zu. Wir haben es schon mal gesehen, wenn ihr auf der Autobahn seid und Richtung Süden fahrt, Richtung Gardasee oder wo auch immer, kommt ihr auf der Autobahn in Kufstein vorbei und seht diese Festung und sagt vielleicht wie wir, hm, das müsste man sich eigentlich mal angucken, sieht ja von der Ferne eigentlich ganz geil aus. So, was haben wir gemacht? Wir haben es uns angeguckt, ganz einfach.
1: Ja, war relativ einfach und ich, ich glaube, ich bin in meinem Leben mindestens 20 oder 30 Mal an dieser Ausfahrt vorbeigefahren, habe gedacht, Mensch, man müsste ja eigentlich mal, aber man hat nie. Und ähm, ich kann sagen, dass ich da mindestens 20 Mal einen Fehler gemacht habe, den wir dann zum Glück diesen Sommer korrigieren konnten. Denn, also Kufstein und die Festung in Kufstein hat mich unfassbar begeistert. Wir hatten dort eine ganz tolle Führung. Das war erstmal der erste Punkt. Das hat richtig Spaß gemacht. Denn, Christoph, ich konnte mich auf dieser Führung richtig austoben. Mal, es ging da hin und her. Es wurden Fragen gestellt, es wurden Fragen beantwortet.
0: Da trafen sich zwei Geschichtsfans tatsächlich und die hatten beide Ahnung. Das war wunderbar zu hören,
1: auch für mich. Tatsächlich. Ja, da war, war wirklich mal was los und es war echt ganz klasse, sich das alles mal ja, anzuschauen, die Festung an sich. Gibt da oben übrigens auch eine super Veranstaltungslocation, Christoph, wo man Konzerte und so weiter machen kann. Wäre vielleicht noch was für, irgendwann für einen Live-Podcast, aber Mal schauen, was dort passiert, aber erste Information, ja, fahrt runter, guckt es euch an und die Festung ist das Aushängeschild, ist das Werbeplakat, äh, was von jeder äh, Autobahnrichtung äh, sichtbar ist und macht's einfach mal.
0: Es wird gleich abgefragt, hier bereite ich schon mal drauf vor, wie in der mündlichen Abi prüfung ich werde dich gleich fragen, aber du sagtest es bereits, die Festung, ja, aber auch der Ort Kufstein an sich drumherum, auch der lohnt sich schon. Ihr habt also eine, ja, eine kleine Stadt, eine kleine Altstadt, die sich äh, um die Festung ein wenig schlängelt. Schönes Kopfsteinpflaster, ganz äh, bunte Hausfassaden. Habt überall wunderbare Cafés, habt ein tolles ja, Stadtzentrum, wo es Bars und Cafés gibt, wo auch im Sommer immer Events sind, äh, Open Air, kleine Freilichtbühnen. Und ganz besonders ist auch der Ginstollen. Wenn ihr dann in der Altstadtgasse ein bisschen äh, rumlauft und rumstöbert, geht irgendwann links, so ganz unscheinbar ein, ja, ein kleines Tor, würde ich fast sagen, auf mit dem Hinweis in den Stollen. So, da wird jetzt nichts angebaut, sondern in diesem Stollen, in Anführungszeichen, ja, gibt es wie viele Gin-Sorten, weißt du es noch, Adrian? Es waren unglaublich viele und die gute Nachricht, ihr könnt alle probieren und alle trinken. Wenn ihr dann rauskommt aus diesem Stollen, ja, viel Glück, der Mann mit dem Hammer... Steht vor der Tür das, war,
1: das war dann ein Grund dafür, dass wir uns für den nächsten Morgen, da können wir gleich noch drauf, für Sport entschieden haben, aber da erzählen wir gleich ein mehr, bisschen mehr zu. Das
0: lohnt sich also schon und macht die Sache ganz rund unter dieser Festung. Und jetzt aufgepasst, Adrian, erkläre uns doch mal den Unterschied zwischen Festung, Burg und Schloss. Das wurde auch da bei uns abgefragt und äh, ich glaube wir haben bestanden, aber weißt du es noch, ist schon zehn Tage her.
1: Ja, also ich gebe das jetzt nochmal so wieder, wie das äh, mir erklärt worden ist. Und ich sage mal so, das Senderempfängerproblem kann man mal mal aus, also habe ich es verstanden. Also. <lacht> Österreich und Sprache und so. Ne. Ja, genau. Das haben wir auch in den O-Tönen schon gehört. Übrigens auch sehr spannend an dieser Stelle nochmal hinzuweisen. Ihr werdet jetzt einfach mal anhand der O-Töne über die drei Folgen hinweg hören, wie sich auch so ein bisschen die, ja, die, die Dialektik, der Akzent entwickelt durch Österreich durch. Und äh, kleine Spoilerwarnung, wir werden am Ende so ein bisschen. Wienerischer werden und äh, ja, das nur als Seiteninformation, äh, aber Christoph, ich will nicht ablenken, die eigentliche Frage, ich weiß, es ist die Zeit der Kanzlerduelle, wo man euch äh, mal auf eine andere Frage antworten möchte, aber ich antworte auf deine Festung, Festungsburg und Schlossfrage, also relativ einfach, eine Festung, da leben Soldaten und ja, es ist in erster Linie ein Verteidigungsort, äh, mit dem man zum Beispiel eine Straße oder eine Wasserstraße beschützt. Aber mhm. es ist ein reines, reines Kampfort. Dann mhm. hast du die Burg. Die Burg ist ein bisschen weiter weg von der Front, ist aber auch noch ein, ein kriegerisches Element. Da wohnt man als äh, Blaublüter auch schon. Ja, man wohnt mhm. in einer ja, Burg, aber man nutzt sie immer noch zur Verteidigung. Ist also so eine, so eine gemischte Form. Und dann kommen wir dahin, wo du dich wohlfühlst, Christoph. Als letztes, <lacht> Schloss, als alter Sissy-Fan, du. Ich dachte,
0: äh, Hinterschloss, Hinterschloss und Riegel dachte ja, ich. Ja,
1: Hinterschloss und Riegel, gut, auch nicht schlecht. Da kennst du dich ja auch aus. Aber dann kommt das Schloss. Und das Schloss ist einfach ein sehr, sehr schöner, gediegener, mit ein wenig Sicherheit ausgestatteter Wohnort. Und so hat man uns erklärt, unterscheiden sich diese drei Formen, ähm, echte Historiker jetzt unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da gibt's Lü man könnte man könnte das man könnte das sicherlich anfechten aber so habe ich es mir jetzt gemerkt also Festung ist kämpfen Burg ist kämpfen und Wohnen und Schloss ist schön Wohnen so, sehr gut Tine Wittler macht alles schick
0: du hast das gelernt bei der lieben Rita das war unser Guide da auf der Festung und auch von ihr haben wir einen kleinen Auto mal mitgebracht
2: ich darf ich kurz vorstellen ich bin die Rita Maurach ich bin die Museumsführerin auf der Festung Kufstein bin ausgebildete Fremdenführerin und auch Bergwanderführerin Deshalb kann ich meinen Gästen nicht nur über die Kultur, sondern auch sehr viel über die Landschaft erzählen und wenn man an Kufstein vorbeifährt, dann sieht man den Festungsberg mit der Festung Kufstein und man fährt so oft vorbei, weil man vielleicht in den Süden will, aber es zahlt sich auch aus, da mal stehen zu bleiben. Wir in Kufstein sind so eine typische Stadt, um mal einen Kurzurlaub zu verbringen und die, die Gegend zu erkunden. Wir haben sehr viele Freizeitmöglichkeiten. Dadurch, dass ich Bergwanderführerin bin, freue ich natürlich gerne am Berg rauf. Das heißt nicht, dass man als Wanderführer immer zu Fuß gehen muss, sondern wir haben da in Kufstein einen wunderschönen Kaiserlift und das ist einer der wenigen Einsersesslifte, wo man so richtig entschleunigen kann. Da sitzt man alleine drinnen und schwebt auf den Berg hinauf und dann hat man das Panorama vom wilden Kaiser vor sich. Also bei uns ist sehr vieles kaiserlich, ob das jetzt das Kaisergebirge ist, wenn Kaiserwetter ist, schmeckt natürlich auch der Kaiserschmarrn noch umso besser. Und wenn man dann vom Berg runtergeht, kann man natürlich in der Stadt gut einkaufen gehen oder man besucht die Festung, die sehr viele Überraschungen bietet. Vom Museum, Ausstellungen, Folterkammer, es ist für jeden was dabei. Und wenn dann vielleicht am Abend noch eine Veranstaltung in der Festungsarena ist, dann ist es natürlich ein sehr gelungener Tag.
1: Folterkammer, da ist für jeden was dabei, Christoph, damit meinte sie dich und <lacht> da schließt sich der Kreis, ob neben dem Kaiser schman auch das Kaisergemüse aus Kufstein kommt, das verraten wir euch dann beim nächsten Mal. Und ob der Kaiser Franz da mal
0: gewohnt hat, das wusste auch keiner so richtig, ne? Das war, sie wollten nicht rausrücken. Das ne? habe ich
1: doch extra gefragt, dass er, der, war, der hat auch mal, der hat ganz überall mal gewohnt, in ganz Österreich glaube ich, auch in Salzburg war der mal. Nein, aber ihr hört, man kann eine ganze Menge machen, auch neben der Festung Kufstein. Aber Christoph, um diese Festung jetzt noch final zu würdigen, gibt es noch eine ganz, ganz spezielle Sache. Und das war für mich mein absolutes Nummer 1 äh, Kufstein-Highlight. Und zwar ist in der Festung, ja, die zweitgrößte Orgel der Welt eingebaut. Ich weiß nicht genau, wie viel Pfeifen sie hat.
0: 4.000 irgendwas, glaube ich noch. Ich meine mich zu
1: erinnern. Und so hat Christoph früher mal die Matheaufgaben geschätzt. Und das brachte ihn dann irgendwann in bwl Studio. Ja, zwei
0: Pfeifen hier vor dem Mikrofon sitzen, sind da äh, 4000 Pfeifen und äh, spielen ja Orgelmusik tatsächlich. Ne? Diese Orgelpfeifen sitzen nicht vor dem Mikrofon, sondern sind oben im Turm drin. Und äh, in diesem Turm, der ja die ganze Stadt und das Tal und das Land ein wenig überragt, gehen dann irgendwann um Mittags um 12 Uhr und im Sommer um 18 Uhr gehen dann so Klappen auf und ja dann äh, legen sie diese Orgelpfeifen frei und im schloss innenhof ist ein ja ein glaskasten ein kleiner glaspalast in dem ein organist sitzt und diese pfeifen dann bespielt je nachdem wie der wind steht hört man das viele viele kilometer weit und wenn man zum ersten mal in kufstein ist ist man so richtig überrascht und man zuckt zusammen. Wo kommt denn jetzt diese Musik her? Was was passiert hier? Was soll das? Das ist also ein, ein wahnsinniges Highlight, gerade im Sommer, wenn man sich dann wirklich in den Innenhof auch setzen kann. Das geht so ja, Viertelstunde, würde ich sagen. Drei bis vier Lieder werden da immer gespielt und das ist ein, ein wunderbarer Teil dieser Kultur in Kufstein.
1: Ja, aber zwei Sachen dazu noch. Also erstmal musst du dazu sagen, natürlich das ist eine Outdoor-Orgel, die spielt nur nach draußen. Das ist nicht, um sie irgendwo drin zu hören, wie in der Kirche. Die spielt wirklich raus, bewusst um die Leute, die dort im Hof, aber auch in den umliegenden... Äh, ja, ich sag mal, Gassen herumlaufen, hören das noch sehr, sehr gut. Und das nächste ist, das wird nicht nur klassisches Orgelmusikantum gespielt. Da kommen richtige Hits raus. Und wir hatten ein bisschen Michael Jackson, ja, zum Beispiel mit dabei. Auch, ich sag mal, ich beinahe was Neueres, aber man kann sich da alles wünschen. Und es gibt dann wirklich auch tagesaktuelle Musik. Christoph hat natürlich als allererstes gleich nach Despacito gefragt. Das ist aber nicht orgelfähig, habe ich mir sagen lassen, weil es zu schnell ist.
0: Es wurde abgelehnt, lachend abgelehnt, aber ich habe es versucht. Auch das Kufsteinlied, was ja auf der Welt, äh, weltberühmt ist, mehr oder weniger bekannt wollte man da nicht so spielen, weil in Kufstein ist dieses Kufsteinlied gar nicht so beliebt, sagte man uns. War für mich so ein bisschen die Enttäuschung. Das war ja der Faktor, mit dem ich da in die Stadt gegangen bin und gesagt habe, hey, da, da kenne ich doch irgendwas, das ist doch irgendwo bekannt hier. Aber bevor wir noch erzählen, haben wir noch einen kleinen Oton vom Organisten, der normalerweise unten in diesem Glaskasten sitzt.
3: Ja, hallo, ich bin der Manfred Zott. Ich bin einer der Organisten der Heldenorgel hier in Kufstein und die Heldenorgel ist ja eine Attraktion in unserer Festungsstadt wurde 1931 eingeweiht, also vor 90 Jahren zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkriegs. Seitdem erklingt sie täglich immer um 12 Uhr zu Mittag nach dem Glockengeläut und im Sommer sogar um 18 Uhr nochmals. Nicht nur die Historie ist was Besonderes, denke ich, sondern auch die Tatsache, dass sich die Pfeifen ja ganz fast 100 Meter weg vom Spieltisch befinden und bei guten Windverhältnissen fast 10 Kilometer weit zu hören sind. Und da gibt es noch nicht die eine oder den anderen Gast hier in Kuhstand, der auf einmal zum Mittag die, den Kopf in den Himmel streckt und denkt sich, wo kommt jetzt da die laute Musik her? Weil äh, vom Winddruck die Orgel immens ist, also mehr als zehnfach Zehnfaches von normaler Kirchenorgel, da kann man sich vorstellen, was da auf ein Sand rausgeht, wenn man mal richtig tut spielt.
1: Tja, sagt, zehn Kilometer, das heißt, du brauchst ungefähr drei Stunden, um so weit zu laufen, bis du es nicht mehr hörst, ja? für den Fall, dass das mal notwendig wäre.
3: Ja,
0: das äh, könnte sein, aber es ist ein, ein wunderbares Erlebnis, wenn ihr mal da seid, gerade im Sommer, wie gesagt, macht das schon Spaß. Aber auch drumherum ist noch eine ganze Menge geboten, denn äh, wir hatten jetzt ein wenig von dieser Stadt und von der Festung so geschwärmt, aber auch, äh, wenn ihr rausdüst, Rita hat es gerade angesprochen, der, der Kaiserlift, das ist ein ein einzelner Sessellift, also da hat man wirklich seine Ruhe und da sitzt kein Adrian neben ein und kaut einem Ohr ab und quatscht einen in die Natur voll. Das ist wunderbar, aber auch der Tiersee, ebenfalls ein ein See, ein bisschen höher gelegen, ist ein bisschen frischer als in der Stadt, aber das lohnt sich auch. Und äh, wir waren ganz, ganz früh morgens da. Wir haben Adrian mehr oder weniger aus dem Bett gezerrt, mit äh, ja, Gewaltandrohung haben wir ihn wach bekommen, dass es dann äh, losging und äh, ein bisschen äh, sportliche Bewegung am Morgen zu machen.
1: Ja, sagte der Spätaufsteher zum Frühaufsteher. Also äh, der Realitätsverzerrung, Christoph, ich glaub, wir müssen mal zum Onkel Doktor, aber es das, das war schon früh. <lacht> Es war früh, es hat auch mir wehgetan, aber es hat sich gelohnt. Denn, wie du gerade richtig sagst, sind wir rausgefahren zum Tiersee. Hat nichts mit Wolfgang Tiersee zu tun, der mal hier äh, Bundestagspräsident oh, war. Oi, oi, oi. Ist es eine politische Zeit, Christo? Da kann man auch mal einen politischen Wortwitz machen an der Stelle. Also von daher der sei mir geschenkt, das besondere da oben ist und ich habe mich den Abend vorher, wir haben im Restaurant gesessen, haben gegessen, ich habe mich verwettet. Uns wurde erzählt im Restaurant, dass dieser See 23 Grad warm ist und wer Bergseen kennt, der weiß 23 Grad, wenn man die Temperatur mit 2 multipliziert, kommt man in die Nähe, weil die sehr kalt sind, aber wir kamen da erstmal an und der See dampfte. Das heißt also, wir wussten, da kann man auch früh morgens schon mal nochmal einen kleinen Körper reinmachen, aber da sind wir in eine andere Sache reingelaufen. Und zwar haben wir Qigong gemacht, Christoph. Denn da gibt es ja gratis Qigong-Kurse. Oben am Wolfgang-Tiersee,
0: ja, da oben bei Kufstein. Das stimmt tatsächlich. Schaut einfach mal im Kufsteiner Land Tourismus auf der Webseite vorbei oder ruft mal an. Die sagen euch die Termine, wann die sind und dann könnt ihr da im besten Fall teilnehmen, wirklich in aller, aller Herrgottsfrühe. Im besten Fall natürlich, wenn die Sonne gerade so wunderbar auf diesem Bergsee aufgeht, der noch ein bisschen dampft und die Wolken so hängen. Das macht schon riesig Spaß und ist wirklich entspannend. Und äh, ich habe wirklich gesehen, wie Adrian sich gestreckt hat, verschiedene Figuren gemacht hat. Ich habe noch irgendwo ein heimliches Video gemacht, so aus der Schulter raus, mehr oder weniger. Das werde ich auch nochmal veröffentlichen, wenn er weiterhin so frech ist. Aber das ist schon ja, war ein, war ein Erlebnis. Aber auch sonst, wenn ihr einfach mal eine Runde joggen wollt um den See, geht das ebenfalls da. Und im Sommer ist dann, wo wir genau waren, einfach noch ein Strandbad. Also habt ihr kleinen Sprungturm, eine Rutsche, alles mit bester Aussicht auf die Berge und den Wolfgang Tiersee tatsächlich.
1: In der Tat. Und äh, das bietet sich dieses bisschen Sport morgens sehr gut an, denn wir waren abends gut essen, wie ich gerade sagte. Ähm, wir waren in der Innenstadt in einem Restaurant, Andreas Hofer hieß es, glaube ich, wo es ganz fantastisches Wild gab. Also ich, wir haben uns halt abends den Bauch vollgeschlagen äh, mit viel Knödel, ein bisschen Reh. Und äh, ja, da war es nächsten Morgen sehr, sehr angesagt, mal ein bisschen Frühsport zu machen, Christoph. Und äh, ja, ich glaube... Das war für uns beide da nochmal ein ganz tolles Erlebnis. Und ich musste äh, unglücklicherweise meine große Klappe einsammeln, als ich nächsten Morgen da in dieses 23,5 Grad warme Wasser sprang und dann äh, ja, Abbitte leisten musste, dass das doch möglich war, in einem Bergsee so warmes Wasser zu haben. Naja.
0: Sie hatten also recht. Also, wie gesagt, Kufstein und auch die Umgebung mit dem wilden Kaiser, dem Tiersee, das lohnt sich schon, nicht nur eben mal von der Autobahn runter, bleibt da mal länger, ein langes Wochenende, vier Tage, das kann man wirklich super machen. wenn man eh in der Region ist, denn die große Nachbarstadt, äh, und die kennt ihr, und deshalb brauche ich fast meinen Dirke-Weltatlas hier gar nicht nutzen, ist nämlich Salzburg. Salzburg hatten wir irgendwann schon mal angesprochen und ich war mal in Salzburg, äh, es war im November, es war dunkel, es war Nieselregen, es war kalt, mir war kalt, ich war nass, äh, also da war irgendwie, äh, es lief nicht viel zusammen, es war also nicht so meine Stadt. Ich kann jetzt berichten, äh, diese Meinung hat sich um 180 Grad gedreht, nicht um, um 360, Grad Wie gedreht? 360 Grad gedreht. <lacht> Die hat sich wirklich gedreht. Es ist eine wunderbare Stadt, gerade im Sommer. Denn wenn man an Salzburg denkt, denkt man natürlich auch an die Festspiele, wo wir beim Thema Kultur wieder sind. Und ich glaube, auch da hat es so ein bisschen gepackt, dass er vielleicht eine, eine Spur Kultur noch in seinen Lebenslauf reinschreiben könnte jetzt.
1: Ja, das war der Moment, wo Christoph meine Eltern anrief, um, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist bei mir. als ich. Wer, wer ist der Mann? Wer hat dir geschickt? Ja, denn Salzburg, also ich hatte es nicht auf der Uhr dass das Setup so sei, als wir dort ankamen. Wie du es richtigerweise sagst, wir hatten ganz tolles Wetter. Wir kamen dort an, ähm, an einem wunderschönen Morgen. Und dann empfing diese Stadt, die gerade die Salzburger Festspiele äh, beherbergt, so wie jedes Jahr. Und äh, du hattest vorher gesagt, der ja, Jedermann wird an dem Tag gar nicht gespielt. Und äh, damit habe ich mich schon abgefunden, dass ich den Jedermann an der Stelle nicht in der wahrscheinlich ja signifikantesten Stadt man mir angucken kann. Ich habe ihn nämlich noch nie gesehen, respektive gehört oder was auch immer. Und wollte es aber immer mal machen. Und dann hieß es, das findet statt. So, Christoph. Und dann hat's du mich. Dann war ich äh, überzeugt, dass ich irgendwie dass ich einen Weg finden müsste, dort Lars Eidinger auf der Bühne zu sehen, wie er sich dort äh, im Boxkampf da den Jedermann, ja, zurecht interpretiert, mit höchster Ehrachtung.
0: Jetzt muss ich aber mal den Google Translator erstmal spielen hier für viele HörerInnen. Denn Jedermann das ist ein ganz berühmtes Theaterstück, was jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen gespielt wird. Dementsprechend beliebt ist es. Normalerweise wird es im Festspielhaus selber aufgeführt. Wenn das Wetter gut ist, so wie in unserem Fall, wird diese ganze Aufführung aber auf den Domplatz verlegt und man hat so ja, knapp 2000 Sitzplätze. So, wer jetzt sich ein Fußballstadion vorstellt, wer weiß, äh, Tickets sind schnell ausverkauft, wenn da wirklich die Top-Mannschaften, ich sag mal jetzt hier Bayern gegen Dortmund oder wie auch immer, spielen. Und wenn Lars Eidinger, ein ganz berühmter oder vielleicht im Moment der berühmteste deutsche Schauspieler, diesen Jedermann, diese Figur in dem Theaterstück spielt, wollen da halt alle hin. Dementsprechend schwer bis unmöglich war es auch für uns, äh, da reinzukommen. Und ich sag mal so, wir haben wirklich alles versucht. Wir haben alles versucht. Telefone glüten heiß. Connections glüten heiß. Wir wollten irgendwo auf dem Kirchturm klettern. Wir haben wirklich alles versucht, dieses Theaterstück zu sehen. Naja, auch der Jedermann geht traurig aus. Vielleicht geht auch diese Geschichte traurig aus.
1: Tja, an der Stelle kann ich sagen, ich, wir hatten zwischenzeitlich einen Platz, wo man durch drei Spalten durch erkennen konnte, dass... <lacht> ja, Dass der Karten abreißt. Dass, dass ein Theaterstück stattfindet. Aber... Wenn man ein bisschen Glück hat, man kann sich draußen so platzieren, dass man mithören kann. Und wir hatten Glück, denn es gab im Vorfeld zur Jedermann-Aufführung, gab es eine, ja, quasi ein, 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 ein Mini-Festspiel, quasi eine, eine Outdoor-Kino-Leinwand, auf der der Jedermann von 2013 gezeigt wurde. Und den konnten wir uns dann einmal angucken. Damit kannte ich ungefähr die, die, die Story dahinter. Und im Nachgang. Gut,
0: böse, Ton Ja, pass
1: auf. Und im Nachgang konnte man natürlich von draußen dann ja die neue Interpretation an und wusste immer irgendwo, wo man war. Aber wir können uns, eine Sache können wir uns ans Revier heften. Denn wir haben es geschafft, auch diese ich sag mal Kinoleinband Aufführung mit einer gehörigen Prise echter Autor salzburger festspiele live Lars Eidinger und Co. Spielen in Jedermann zu machen. Denn es ist uns gelungen, den Gottfried Seher Laut eigener Aussage kennt ihn auch in Salzburg niemand, aber das ist einer von den äh, Leuten, die während des Jedermanns auf dem Turm stehen und Jedermann reinbrüllen. Konnte ich mir vorher auch nichts runter vorstellen, danach wurde aber klar, wie wichtig und essentiell diese Rolle ist, weil sie einen Wendepunkt in diesem Stück darstellt. Und diesen Mann, der es schafft, durch die ganze Stadt zu rufen, sodass man ihn vom Turm runter während der Aufführung äh, hört, den konnten wir gewinnen und der hat den Jedermann mal einfach vorab in dieses Kino äh, an die Wand uns gerufen und äh, Christoph, den guten Mann lass mal zu Wort kommen.
0: Wir spielen das jetzt mal ein, ich hoffe mal eure Kopfhörer platzen jetzt nicht, aber der wird wirklich bis zu 130 Dezibel laut, ja er muss ja vom Turm runterrufen, hört mal so, hört sich das an. Absoluter Wahnsinn. Das ist also wirklich, der macht das seit 20 Jahren. Er steht da oben auf dem Turm beziehungsweise im Festspielhaus, hat er eine bestimmte Position, um diesen, diesen wunderbaren Effekt zu machen. Deshalb, wenn ihr die Chance habt und äh, wir können schon mal spoilern äh, und ankündigen, auch 2022 spielt der Herr Eidinger aus Berlin Charlottenburg, spielt diesen Jedermann. Wir werden versuchen, vielleicht fürs nächste Jahr mal ein Ticket zu bekommen um da irgendwo ganz hinten links zu sitzen. Manchmal gibt es auch, wenn Corona gerade nicht wütet, auch noch sogenannte Stehplätze oder Schönwetterplätze, die könnt ihr an der Abendkasse erwerben, wir haben wie gesagt alles versucht, ein bisschen mehr Vorplanung hätte uns vielleicht geholfen und ja, Daumen drücken fürs nächste Jahr tatsächlich. Ne? Tja,
1: Eidinger spielt den Jedermann, ich habe ja jahrelang auf Mallorca den Allemann gespielt, aber das ist, das ist ein ganz anderes Thema an der Stelle. Nee, aber was ich noch äh, dazu äh, zum äh, Besten geben wollen würde, Christoph, natürlich nachdem der Gottfried Seher diesen Jedermann-Ruf, den ihr gerade gehört habt, da à la Bonbon aus der Tröte gehauen hat. Könnt ihr euch vorstellen, was ich die, die folgenden 24 Stunden versucht habe äh, zu kopieren und äh, naja gut, die Resonanz der Nachbarinnen und Nachbarn äh, in der Gegend war jetzt halt nach 0 Uhr nicht mehr so gut auf den Ruf, aber naja, aber ich habe es versucht, ich habe es versucht und wenn irgendwann die Stelle frei wird, Christoph, ich werde mich bewerben als Jedermann-Rufer, schön, 14 Auftritte im Jahr, ganz hervorragend.
0: Dann gibt es auch Tickets. Das so ein wenig zu den Salzburger Festspielen, wie gesagt, gibt nur nicht die große Aufführung mit der Prominenz, auch immer wieder hier und da kleine Kammerkonzerte, schaut einfach mal ins Programm rein, die ganze Stadt ist voll mit, ja, ich will nicht sagen Prominenten, aber es ist ein ein wunderbares Flair, ein fast mediterranes Flair, irgendwo huscht immer jemand lang, wo man denkt, hey, den, den kenne ich doch irgendwo von Kommissar Rex und wie sie alle heißen, die Schauspieler, ich kannte sie nicht. Aber irgendein Promi ist da auf jeden Fall. Das ist der eine Punkt
1: zu das Salzburg. Das war der Hund, Alter. Den Hund kennt doch wohl ich <lacht> Das
0: und äh, der andere Punkt zu Salzburg, natürlich die Original-Mozart-Kugeln. Denn wir müssen auch wieder etwas Kulinarisches hier reinbringen. Und ähm, ja, wo wo es woanders ein Stück Kuchen zum Kaffee gibt, gibt es hier halt die Original-Mozart-Kugeln. Ich kann schon mal sagen, äh, vergesst alles, was ihr von diesen äh, roten Dingern aus dem Supermarkt kennt. Die echten sind erstmal in Blau und Silber eingepackt, daran erkennt er sie und er erkennt sie vor allem an Geschmack. Hast du welche mitgenommen zu Hause? Hast du da welche liegen? Ich sehe es bei dir jetzt nicht im Schreibtisch. Da.
1: Du kennst das, wenn ich mir Süßigkeiten einpacke, ja. dann sind die meistens, also ich, ich habe immer Mitleid, dass sie schmilzen könnten, dann esse ich sie einfach direkt auf. Ich habe mir in der Tat welche mitgenommen und man kann das Thema gar nicht groß genug stehen. Ganz ehrlich, Butter bei die Fische. Ich habe die irgendwann mal gegessen vor ein paar Jahren, habe mich damit aber nie auseinandergesetzt. Kenne natürlich wie die meisten Leute bei uns in Deutschland auch diese roten aus dem Supermarkt, wo viel zu viel Marzipan drin ist, die viel zu überladen sind dann. Und äh, ja, also die originale Mozartkugel, die blaue, wie wir sie jetzt einfach mal nennen, ist. Eine komplett andere Welt. Ah, sie ist handgemacht. Man kann sich da auf äh, Stativbrettern angucken, wie dieser Prozess vonstatten geht. Da steht dann im, im Schaufenster drin, kann man sehen, ahoi. Die stecken dann auf so einem Stab drauf und wie sie dann äh, ins, äh, in die Schokolade getaucht werden, in mehreren Schritten dann erst zur Mozartkugel werden. Mit einem ganz, ganz sanften Marzipangeschmack, mit einer starken Nougatnote. Und man erkennt hier so ein kleines Loch drin. Dieses kleine Loch wird wieder aufgegossen mit Schokolade. Sie ja haben so einen kleinen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so einen kleinen Knopf oben drauf. Was ich ganz besonders beeindruckend fand, es gab da
0: irgendwo an der Wand, gab es ein, ein großes Foto aus alten Gründerzeiten noch, wirklich schwarz-weiß, so wie es ganz, ganz früher mal war bei der Erfindung. Und äh, man sah den äh, den Erfinder mit seinen Arbeitern. Und die Arbeiter guckten alle in die Kamera, gerade beim Arbeiten, und formten mit dem Mund alle wie so, wie so ein O, könnt ihr euch vorstellen. gesagt also, alle O in die Kamera. So, und äh, wir fragten, was, was ist denn mit den mit den Arbeitern hier? Warum warum sagen die denn O? Da wurde uns erklärt, nein, diese Arbeiter äh, formen gerade die originalen Mozartkugeln und die pfeifen dabei. So, warum pfeifen die jetzt?
1: War die erste Frage, die wir der Familie Fürst gestellt haben, ja, das ist die, die Inhaberfamilie und war früher ganz einfach. Früher war Schokolade brutal teuer und man hat uns erklärt, wer pfeift, kann nicht naschen, also... <lacht> Versuchts mal zu kauen. Vielleicht nochmal ein Thema für deine Diät. Ja, das mal, aber oder? ich glaube, du willst mich auch nicht pfeifen hören. So lange. Also aus nee. dem letzten Loch vielleicht. Aber das willst du nicht hören den ganzen Tag. Weil dann wandere ich nämlich hier von, von, von Ohrwurm zu Ohrwurm. Aber tatsächlich sehr lustig. Das hat man früher so gemacht. Heute hat man uns aber versichert, kann man so viel naschen, wie man will. Ah, die Schokolade ist nicht mehr so ein ja, brutal teures Gut, wie es vielleicht noch vor, vor ja, 100 Jahren oder ein bisschen mehr war. Und äh, zum Zweiten wollen man auch, dass die ja, Mitarbeiter und Mitarbeiter natürlich einen tollen Kontakt zum Produkt haben. Uns wurde versichert. Meine erste Frage war natürlich, Christoph: Hey, wenn ich jeden Tag Mozartkugeln esse, das ist doch irgendwann, passe ich ja nicht mehr ins Haus rein. Aber da das über vier Etagen ist und es ist ja ein ganz altes Haus, ist eigentlich nicht dafür gemacht worden, man mal in großem Maße handwerkliche Produktionen für so viele Mozartkugeln zu machen, muss man sehr viel laufen und das gleicht sich alles wieder aus und äh, dementsprechend, ja, ich werde auf jeden Fall, im Fall der Fälle, mich mal für ein Praktikum bewerben, glaube ich. Das äh, ist ganz oben auf der Liste. Das ist
0: eine gute Idee. Und du sprachst eben schon die Familie Fürst an. Wir hatten auch hier noch einen schönen Oton von der lieben Doris.
1: Herzlich
2: willkommen. Mein Name ist Doris Fürst. Wir befinden uns hier im Zentrum der Salzburger Altstadt am Alten Markt in der Konitorei Fürst, die bekannt ist dafür, dass unser Firmengründer Paul Fürst die Original Salzburger Mozerkugel erfunden hat. Er wollte eine ganz runde Praline schaffen, hat sich eine ganz feine Zusammensetzung überlegt mit Marzipan mit Pistaziengeschmack im Zentrum der Mozartkugel, Nougat als nächste Schicht außen rundherum und das Ganze wird dann noch äh, umzogen mit einer ganz dünnen Schicht äh, feiner dunkler Schokolade. Äh, wir fertigen das seit 130 Jahren in Handarbeit hier am Originalstandort, wo die Mozartkugel erfunden wurde.
0: Auch hier merke ich so langsam wieder das Wasser, es läuft mir im Mund zusammen. Ich hätte jetzt auch gerne so eine originale Mozartkugel, aber naja, man, man kann nicht alles haben. Ich hätte auch gerne eine Eintrittskarte für jedermann, aber naja, unerfüllte Wünsche hier.
1: Jetzt sitzt sie hier mit dem Allemann, aber Christoph, an der Stelle, das geht leider nicht anders. Und man kann die in Deutschland nur sehr, sehr selten kaufen, weil sie eben so frisch sind. Die sind nicht mit Konservierungsstoffen gemacht. Acht Wochen, glaube ich, sind sie haltbar. Das lohnt sich nicht, die zu exportieren. Kommt ihr durch Salzburg, kauft sie euch, kauft euch für acht Wochen Vorrat. Versucht sie nicht aufzuessen auf dem Weg, dass ihr für länger was habt. Wirklich ganz, ganz fantastisch und äh, auch da wieder kulinarisch. Wirklich äh, ganz hervorragend. Und da noch ein kleiner An-Appendix, Christoph, wenn ihr richtig Hunger habt, äh, wenn ihr nach dem Jedermann-Rufen da aus der Innenstadt kommt, ähm, äh, Bosna-Snack könnt ihr machen? Ah aber den echten Bosner, den gibt es nur bis 6 Uhr abends. Da müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Dann machen die nämlich schottendicht.
0: Und es ist immer eine ganz lange Schlange einfach. Es ist in der ganz berühmten Gasse da, nochmal so eine kleine Seitengasse. Da müsst ihr mal schauen. Da gibt es so ja einfach nur ein Fenster mit einer Tür. Und dann könnt ihr diesen Bosner-Snack, das ist ja eine, eine Art Brötchen, ein bisschen Fleisch drin. Ja, es, es hilft über den ersten und über den letzten Hunger am Abend, äh, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, der Originale, wo wirklich die Schlangen stehen und wo Insta gegrammt wird, ist das wirklich äh, in dieser Seitengasse. Von daher, ihr habt jetzt süß gehabt mit den Mozartkugeln und ihr habt salzig mit dem Bosna-Snack. Also eins von beiden müsst ihr mindestens mal, mindestens äh, eins von diesen beiden mal probieren tatsächlich.
1: Exakt. Und dann habt ihr euch auch schon gut rumgetrieben durch die UNESCO-Weltkulturerbe Stadt Salzburg, die für ihren Barockbau ja berühmt ist und äh, dafür eben dieses Prädikat äh, UNESCO bekommen hat. Dann, Christoph, habe ich mir noch äh, mitgeben lassen, Weihnachtsmärkte oder Advent, Adventsmärkte sind in Salzburg Stimmt, im ja. Winter äh, der ganz, ganz hotte äh, Shit, wie man sagt, oder den jungen Kids <lacht> oder den Cool Kids, die so swag sind.
0: Das sagt man, das sagt man in Salzburg nicht. Ich bin mir sicher, in Salzburg sagt man nicht shit. Bin mir sehr sicher. Shit? Ist das anders. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich bin, genau, ich bin der Dialektisch nicht, nicht ganz so fähig. Das habe ich nicht gelernt in der Zeit.
0: Mein Monokel ist mir den Kaviar gefallen, hier vor Schreck. Ja, <lacht>
1: das glaube ich auch. Naja. Gut, das gibt's. Und Christoph, äh, auch ich hier nochmal, ich muss ja mein kulturelles, mein kulturelles, ähm, wie soll ich sagen?
0: Neuerworbenes.
1: Ja, genau, meine neue Personality so ein bisschen pflegen. Es gibt auch noch das Sound of Music Festival, ist ein, ist ein Musical, gerade bei Amerikanern sehr, sehr beliebt. Und äh, da kommen ganz, ganz viele Amerikaner eben nach Salzburg, um sich die Originalschauplätze anzuschauen, zum Beispiel im Mirabellgarten. Und äh, ja, machen dann ganz häufig um diesen Brunnen heraus äh, rum auch diese Figuren nach aus dem Musical. Also wenn ihr da mal ein paar verrückte Amerikaner mitten in Salzburg seht, denkt euch nichts dabei. Es gibt ein Musical, kennt man in Deutschland nicht so viel, aber äh, hat alles seinen Sinn. Und äh, ja, gebt ihr eine Mozartkugel und äh, alles, alles wird gut, ihr seid Freunde.
0: Alles ist gut. Also ihr seht, wir hatten jetzt Kufstein, eine kleine Stadt mit einer tollen Festung. Wir hatten die ganz berühmte Stadt Salzburg, die zum Glück mein... Image von ihr geändert hat, aber auch Adrens Kulturimage völlig gewandelt hat tatsächlich. Salzburg hat noch den einen Vorteil, man kann viele Tagesausflüge machen. Klar, man kommt super hin, auch aus Richtung München, aber man kommt von da aus auch super weiter. Wir sagten es in der ersten Folge, wir haben innerösterreichisch alles mit der ÖBB, mit der Bahn gemacht und auch da, setzt euch einfach mal in die Bahn und fahrt einfach mal raus aus der Stadt. Am besten, wir sind nach St. Johann in Salzburg gefahren, denn... Da gibt es eine Klamm, die heißt Lichtenstein-Klamm. Hat etwas mit dem Land Lichtenstein zu tun? Ja, weil der Fürst damals, ich glaube, das ein bisschen gesponsert hat, diesen Aufbau. Aber ich muss mal rübergeben zu unserem kleinen Bergfuchs hier. Arlen, erklär doch mal, was eine Klamm ist, wie ich eben die Kultur erklären musste, ein bisschen übersetzt habe. Übersetzt du jetzt mal Klamm und die Lichtenstein-Klamm.
1: Ja, Klamm hat äh, grundsätzlich zwei Bedeutungen. Das eine Klamm ist das, was du hast, wenn du links in die vordere Hosentasche was, hast, ein Portemonnaie fasst. Was ich immer bin, ja, was ich bin. Das ist das äh, eine monetäre Klamm. Und dann gibt es noch in den Bergen eine Klamm, das ist dann ein, ja, quasi in den Fels ge, geschliffenes, äh, ja, eine Spalte, durch die ein Fluss fließt, ja. Und äh, in der Klamm ist es dann meistens so, dass dort in dem ganz, ganz schmalen, ja, Tal auf jeden Fall durch diesen, diesen Fluss natürlich auch noch eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, weil das eben alles aufgewirbelt wird und ihr seid dann da, ja, zwischen zwei Felswänden in einer, ja, Klamm, Christoph. Und äh, die lichtenstein ist äh, dadurch besonders, weil sie wahnsinnig tief ist.
0: Genau. Und ganz besonders ist, die wurde erst vor kurzem, vor einigen Jahren wieder neu eröffnet, haben tolle neue Wege reingebaut, einen, einen Helix, eine Art Wendeltreppe, die wirklich 30 Meter in die Tiefe runterragt und dann habt ihr nochmal spektakuläre Einblicke, die ihr sonst äh, so nicht hättet. Schaut da einfach mal vorbei. Das ist also wirklich für einen Tagesausflug. Man kann da wunderbar durchwandern, gerade wenn man im Sommer in Österreich ist, ist es ja da unten schön kühl drin, schön schattig. Das, das lohnt sich dann ja, schon.
1: wenn die Temperaturen draußen über 30 Grad sind, wie ich gerade sagte, durch dieses aufgebildete Wasser ist es immer ein bisschen kälter, Das ist dann ein wirklicher Bergbach, der eiskalt darunter fließt und die die eben von Christoph genannte Helix-Treppe ist vielleicht einer von den Insta-Boyfriend-Spots für Österreich. Also wenn man ganz tolle Fotos machen will, mit dem, mit dem blauen Wasser unten und einer ganz ja, spannend in den Berg hineingearbeiteten Helix-Treppe, dann ab zur Lichtensteinklamm Braucht er ungefähr, naja, ein, eineinhalb Stunden, braucht man ungefähr, wenn man einmal durchläuft. Je nachdem, äh, wie lange man stehen bleibt, ob man noch Fotos macht oder nicht. Aber das kann man dann relativ schnell ja, durchwandern und hat dann eine super Erfrischung unten in der Klammer. Genau,
0: kostet ein bisschen Eintritt, ich glaube 10 Euro irgendwie sind das so. Wenn ihr eine Salzburg-Card habt, ist das Ganze so umsonst, das lohnt sich also auch. Denn ich habe irgendwo mal Fotos gesehen oder ein Video, wie sie die gebaut haben. Die haben wirklich alle Bauwerke, die jetzt da drin sind in dieser Klamm, muss mit einem Hubschrauber da in die Klamm geflogen werden. Du sagtest gerade, es ist sehr tief, natürlich auch sehr unwegsam. Also das ist schon äh, der Bau schon spektakulär, aber da durchzugehen, das äh, macht alleine mit Freunden oder mit Familie wirklich, wirklich großen Spaß. Und auch hier immer noch einen kleinen O-Ton und zwar von der Melanie.
2: Hallo, ich bin Melanie vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg. Kennt ihr schon unsere sagenumwobene Lichtensteinklamm? Sie ist circa einen Kilometer lang. Hin und Retour benötigt man ein bis maximal eineinhalb Stunden. Am Ende des Wegs wird man mit einem wundervollen Anblick belohnt, nämlich dem 30 Meter hohen Wasserfall. Perfekt kombinieren lässt sich dieser Ausflug mit dem Geisterberg,
1: den Familienberg für Groß und Klein. Tja, und am Geisterberg, da hat man Christoph einen Job angeboten. Da äh, ja, so ein bisschen als Geisterjäger natürlich, ja. logischerweise. Ja, du, war, du, du warst Slimer. Wer, wer Ghostbusters kennt, der freundliche Geist, der mal über mit hingeflogen ist. <lacht> der, der mitgeschliffen wird immer. <lacht> Richtigerweise gesagt Kinderparadies. Und ähm, das Tolle ist, und das, das kann man gar nicht mehr genug hervorheben, wir sind weiterhin äh, in Ortschaften, die man mit dem Zug bereisen kann. Und St. Johann äh, in der Nähe von Salzburg ist dann wirklich schon einer von den Orten, wo man ganz, ganz klassisch äh, in sehr schönen Skigebieten tagsüber äh, auch Skifahren kann im Winter. Und dementsprechend bietet natürlich auch die Hotellandschaft dort alles, was man möchte, wirklich von, ja, Pensionen, ich sag mal eher für den kleinen Geldbeutel, bis hin dann wirklich zu vier Sterne Superior Hotels, wo man halt Skiurlaub wirklich dann als Sport, Relax, Urlaub machen kann, wenn man es sich leisten kann und möchte, aber wie gesagt, mit dem Zug erreichbar, ihr könnt da also von Deutschland aus eure Skisachen einpacken, da aussteigen, Skifahren und wieder nach Hause. Und das geht übrigens auch. Ist auch nochmal ganz wichtig für diejenigen, vielleicht auch die noch nicht Ski fahren und noch fahren möchten. Man muss sich da nicht allen Kram kaufen. Also Skiklamotten relativ günstig. Wenn man sich dann die Skier und Skischuhe vor Ort leiht, dann ist das eine relativ überschaubare Sache. Und ja, St. Johann, nur zu empfehlen in dem Bereich.
0: So, ihr habt jetzt gesehen, es war eine wunderbare Tour. Wir sind in Kuhstein angefangen, was man immer von der Autobahn kennt, runterfahren. Ich mache es mit dem Ausrufezeichen hier mal. Es lohnt sich wirklich auch für länger. Salzburg, klar, es ist, es ist eine wunderbare Stadt tatsächlich im Sommer. Ich musste auch zweimal hinfahren, ich muss es zugeben, aber jetzt, jetzt hat sie mich gepackt. Nächstes Jahr Salzburger Festspiele, wir werden es wieder versuchen. Aber eben auch von Salzburg mit dem Zug könnt ihr wunderbare Ausflüge machen Richtung St. Johann und noch weiter. Und wenn ich sage und noch weiter, verweise ich auf die nächste Folge, die dann morgen kommt, wenn ihr sie live hört. Oder ansonsten einfach mal weiterklicken, denn da geht es noch ein bisschen weiter von Salzburg. Und äh, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, aber das äh, verraten wir erst
1: morgen tatsächlich. Ja, wie Christoph richtig sagt, das war so ein wenig unser Bergfest, ja, im doppeltem Sinne. Und Folge 2 ist rum. Das Grande Final, wie der äh, Spanier sagt, wenn er Französisch spricht, werden wir dann am morgigen Tage zu, ja, zum Guss zu geben. Und äh, wir hoffen, es hat euch heute gefallen. Ich glaube, man hat gemerkt, wie toll die Zeit war, die wir in Österreich hatten und Christoph, ich sag mal so, ich würde mir jetzt zumindest mal ganz intensiv nochmal so eine Mozartkugel vorstellen, wie ich sie esse. Habe ehrlicherweise leider keine mehr da, aber ganz, ganz toll und, und auf YouTube kannst du auch noch den Jedermann von 2013 den, kannst Den kann ich mittlerweile selber sehr gut brüllen, aber meine Nachbarn die haben echt keinen Bock mehr drauf. Das ist wirklich... Das <lacht>
0: bleibt mir noch der Hinweis auf die offiziellen Seiten, damit ihr auch alle Infos und noch ein paar Fotos bekommt. Das ist einmal www.austria.info Sommer oder ihr schaut mal bei den Instagram-Seiten vorbei, einmal bei Visit Austria, Kufsteiner Land, Visit Salzburg oder... Jo Salzburg, J.O. Salzburg. Da gibt es Fotos, Videos zu den ganzen Sehenswürdigkeiten, die wir hier gerade versucht haben, mit Worten zu beschreiben. Tatsächlich.
1: Exakt, und an der Stelle, das haben wir gestern vergessen zu sagen. Schaut auch nochmal in unseren Instagram-Kanal rein. Äh, Name Welttournee, ihr kennt ihn. Wir haben in den Story-Highlights mal die ganze Reise nochmal zusammengeklebt für euch. Und äh, das eine oder andere, was wir jetzt erzählt haben, könnt ihr euch ja noch nochmal in Bild und Ton angucken. Ich sag nur, der ja, der Sieger der Abfahrt am Golm. Ja, das könnte man sich, das sollte man sich schon nochmal angeguckt haben. Äh, ich habe gehört, das äh, kann was. Aber das sei es drum. Und äh, ja, damit entlassen wir euch jetzt in einen wunderschönen restlichen Samstag. Freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder reinhört am Sonntag mit Folge 3 von unserer Reise vom Bodensee zum Wörthersee einmal quer durch Österreich im Sommer mit der ÖBB, mit dem Zug. Und äh, bis dahin wünschen wir euch eine wahnsinnig tolle Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.